0: Deixa eu só ver aqui qual é o tema que eu vou falar. É engraçado, eu boto pra gravar e eu não sei qual é o tema que eu vou falar. É ótimo, muito organizado, Bruno Albuquerque. Parabéns, viu, de Parabéns. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast diário de cinema. Só que na verdade o de hoje não é sobre linguagem de cinema, é sobre roteiro de cinema. O de ontem foi sobre linguagem e também eu vou falar um pouquinho de prática de cinema, porque não, né? A mão na massa. É, e o é, um negócio aqui na, no podcast da SB Cinema é assim, rapaz. Um dia é uma coisa, no outro dia é outra. A gente sempre tem uma variação de conteúdos e a gente está sempre conversando. Hoje, mais uma vez, assim como ontem, estou aqui eu lavando a louça. Olha que maravilha. Por quê? Porque são dias diferentes e a louça precisa ser limpa todo dia, né? Então vamos lavar a louça aqui enquanto a gente fala sobre um assunto sugerido pelo Matheus Antônio lá no nosso Instagram da SB Cinema, então, ó, arroba SB Cinema Underline, se você não segue a gente, se você não tá no Instagram, acho muito difícil, porque boa parte da galera que gosta do nosso conteúdo segue a gente lá, mas caso você não siga, já segue lá que eu vou, fica ligado nos stories que eu vou abrir, a caixinha para pergunta. Na verdade é uma caixinha de perguntas que é para você mandar sugestão de temas. Já peguei aqui um monte de tema, tema aí para umas duas semanas pelo menos de podcast. Então, foram uns 10, 20 temas mais ou menos aí que eu peguei. E o tema do Matheus foi o seguinte: é... como como diminuir, reduzir o bloqueio criativo para escrever roteiros, rapaz. Esse assunto, rapaz. É um assunto muito, 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 muito requisitado, muito pedido. E olha só, eu entendo perfeitamente por que disso. Porque eu já sofri muito com isso. E deixa eu te falar um negócio. Ele acontece até hoje, viu? Acontece até hoje. O bloqueio criativo, ele é uma parada que ele, não, uh, ele nunca vai sumir, tá? O que a gente precisa é saber remediar esse bloqueio criativo. Porque é, se você vê alguém aí vendendo cursos de roteiro ou um conteúdos gratuitos mesmo, tá gente? Cuidado com a galera aí, tá? E vai começar a aparecer cada vez mais uh, os dois únicos de roteiro, uh, tipo, três, que vendem cursos de roteiro e geram conteúdo sobre roteiro... Sou eu, a BEA Góes, que eu gosto muito do conteúdo dela. Inclusive, já recomendei para pra várias pessoas os conteúdos dela. Eu não tenho besteira, não, tá, gente? O negócio de concorrência. Eu não fico pensando nisso, não, tá? Os meus pseudo-concorrentes dos cursos de cinema, eles adoram falar mal de mim. Você vê claramente que isso é desespero porque não estão vendendo igual a gente, tá? Então, eu não tenho besteira com isso, não. Eu indico a BEA mesmo, que o conteúdo dela é bom demais. É bom demais. BEA Góes, tá? B-E-A-G-O. É esse. O conteúdo dela é muito bom, bem profissional mesmo, bem voltado para formatação de roteiro. Sempre que alguém fala, Bruno, como é que eu formato o roteiro? Eu indico a Bea, porque eu não tô aqui para falar de formatação. É, eu tô aqui sempre para falar de contação de história, criação de personagem. E isso, gente, é mais importante do que tudo. Claro que se você quiser vender o seu roteiro para uma grande produtora, você querer ingressar o mercado mesmo, você tem que ter uma formatação boa, né? Mas o que importa mesmo é contar uma boa história. O Tyler Murray, que é um dos caras que eu mais gosto, que eu mais admiro, uh, da gringa, né? Sou louco pra fazer o curso dele, nunca fiz de roteiro. Uma das coisas que ele fala lá no conteúdo gratuito dele é pare de dar feedbacks de formatação. Eu falo, eu falo isso várias vezes nas lives de terça-feira, onde eu dei feedbacks sobre os roteiros de vocês. E olha só, os meus feedbacks lá, quem acompanhou sabe. Os meus feedbacks eram 90% História, personagem, diálogo, diálogo muito importante o diálogo. Uh, desenvolvimento de personagem, estrutura narrativa, uh, possíveis furos de roteiro que realmente chamam a atenção, né? Porque tem furos que não importam, uh, mas tem furos que realmente importam, né? Cuidado com a galerinha do cinema aí também que diz que furo de roteiro não é importante. Não é bem assim. A maioria dos furos mais superficiais não são importantes mesmo, você não pode invalidar uma obra por conta disso. Mas tem determinados furos aí que... É, são gritantes, então a gente não pode ignorar o furo de roteiro 100% não, tá? É, o Tyler Moore fala isso, pra você não dar, eu me perdi um pouco. Começa a falar das coisas, eu me perco. Vocês estão se acostumando já comigo aqui no dia a dia, né? Eu tô até usando isso aqui também como terapia pra ver se eu consigo <risos> organizar mais os meus pensamentos. Mas o Tyler Morley fala isso, né? Pra você não dar feedbacks pros seus amigos, se algum colega seu que também escreve roteiro chega pra você, manda o um roteiro, e fala, cara, dá uma opinião aqui, não dá feedback de formatação não, tá, cara? Dá feedback de história, de personagem, de desenvolvimento, sabe? É, amigo meu chega pra mim mandando o roteiro pedindo feedback, eu dou com o maior prazer. E o meu feedback é sobre desenvolvimento de história personagem, enfim. Voltando para o <risos> original, aí eu sempre me perco um pouco para nossa pra nossa temática original. É, qual que é a chave para você não ter bloqueios criativos? Como eu falei, não existe isso. Você vai ter bloqueio criativo sempre. Bloquei, o bloqueio criativo ele vai surgir. Sabe onde é que onde é que surge mais o meu bloqueio criativo? É na virada do midpoint para o restante do roteiro. Na realidade é é a, a parte 2 do meu segundo ato. Né? Porque eu, eu para quem me acompanha, quem fez o decifrando do roteiro e tudo, sabe que eu sigo a linha lá do, do Dan Harmon e do Tyler Murray, que é dividir o segundo ato em parte 1 um, e parte 2. Né? A primeira parte da, do primeiro ponto de virada até o segundo, e a segunda parte do segundo ponto de virada até o terceiro, né? que é a virada do segundo para o terceiro ato. Então, a minha maior dificuldade até hoje... É o que colocar do midpoint pra depois, porque eu até consigo colocar lá no meu quinto ponto do, dos oito pontos do Dan Harmon, né? Pra quem não sabe, lá no canal do YouTube da SB Cinema tem uma aula gratuita do Decifrando o Roteiro lá, justamente sobre oito pontos narrativos, tá? É a parte um, né? São duas partes, a aula, cada uma com meia hora, eu botei a primeira parte lá, que já tem bastante conteúdo, né? Do quinto pro sexto ponto, eu consigo facinho. Eu adoro o sexto ponto, porque o sexto ponto, ele dá uma revigorada, né? Porque é tipo, o quinto ponto, o protagonista conseguiu o que ele quis, massa. Só que não é assim. Não é, as coisas não são simples assim. Então você vai lá e tira algo do protagonista. Você faz ele pagar um alto preço. Isso aí para mim é muito tranquilo. Geralmente, quando eu já tenho uma ideia do roteiro, eu já, eu já chego nessa conclusão desse... Caralho, minha pia tá cheia d'água <risos> é, Eu já chego logo na conclusão Do que é que vai ser esse alto preço a ser pago Eu adoro colocar isso aí Porque você consegue trazer questões filosóficas Bastante interessantes para o seu roteiro uh, Você consegue trazer discussões interessantes Discussões morais Entre os personagens Só que o meu problema sempre é O que é que eu vou colocar Entre O ponto 6 e o ponto 7 Porque o ponto 7 é a virada pro terceiro ato Né? O que é que eu vou botar aí? De, assim, como cada história é uma história diferente, com personagens diferentes, com morais diferentes, com desenrolar diferente, com midpoints diferentes, com é, altos preços diferentes, que acarretam discussões filosóficas, morais, éticas diferentes, sempre pra mim é um terreno ainda não tateado, ainda não descoberto é, essa parte. Então eu sempre travo aí. E o lance, gente, é você ter, pra você evitar bloqueio criativo, porque não tem como evitar o bloqueio, ele vai rolar. Tá rolando hoje. Eu tô atualmente escrevendo uma história. Era para ter terminado a, a sinopse curta dela, domingo. É, para um projeto novo aí, tá? Que depois eu vou divulgar para vocês direitinho. Um projeto que eu tô bem, bem empolgado, bem ansioso, e eu espero que faça sucesso, porque tem tudo, assim. Tem tudo para fazer sucesso, enfim. É, o, que, o que tá me ajudando... Era para ter terminado esse essa sinopse curta, eu ainda não terminei porque eu bloqueei aí. E aí quando eu bloqueio, o que é que eu faço? Das duas uma. Ou eu reviso o material todo que eu já escrevi até então, tá? Como nós não, ainda não estamos no processo de escrita mesmo do roteiro, não tem problema você voltar e revisar o que você já escreveu até porque você não escreveu muito, né? Porque eu sempre falo mais lá para frente de, ah, quando você estiver escrevendo o seu roteiro, não volta, não para, não revisa. Quando estiver escrevendo o roteiro mesmo, né? que é a nossa segunda fase da escrita do roteiro. A primeira já foi, que é tudo planejamento. Então, é... o grande lance é esse, a gente revisar, ver os pontos e tal. Essa é uma, é uma das alternativas que eu tenho. Eu não lembro agora se eu falei que eram duas, se eu tiver falado que eram duas, esqueço. Que essa é uma alternativa. A outra alternativa é procurar em outras ferramentas. Né? Eu, sempre, eu sempre uso como de base, assim, porque funciona sempre, eu sempre uso de base para escrever as minhas histórias os oito pontos narrativos do Dan Harmon. Né? Só que aí, às vezes, como eu falei, ó, entre o ponto 6 e o ponto 7, eu não sei o, o, o caminho a ser percorrido na maioria das vezes. Sempre é um incógnita, porque ali a história pode ir literalmente para qualquer lado. Por mais que ela resulte no clímax, que eu já sei como é que vai ser. Mas esse caminho, a história pode se perder. E por isso que eu tenho medo, sim, Eu sempre travo aí, né? Então, uma das soluções é, também, você recorrer a outras ferramentas. É, lá no nosso curso, só o que a gente dá são ferramentas. Nós temos ah, as cenas essenciais do Doc comparato, Nós temos a... Ah, a receita de bolo do Dan Brown, que ele não chama assim, eu que chamo assim, porque foi essa a sensação que eu tive, ele mostrou uma receita de bolo na tela pra gente, de como escrever com essa história, de caminhos, possibilidades de caminhos a serem seguidos, caso você trave, caso você não saiba como contar, como estruturar, como desenvolver essa história, né? E, então, eu sugiro isso, que você procure outras ferramentas. A Jutia Merlin tem a Nutshell Technique. A KM Whelan tem o Creating Character Arcs, que, porra, é... Desculpa o palavrão, mas é, é sensacional. É sensacional o que ela faz ali. Ah, inclusive, eu vou dar uma pesquisada lá no livro dela pra dar uma lida. Inclusive, ele tava baratinho na Amazon, tava dois reais. É em inglês, mas tava dois reais. Eu li... Foi ótimo pra eu quebrar meu preconceito com e-book, né, com Kindle. Eu li todinho no Kindle, no meu celular, em uma semana. Fantástico o livro dela, fantástico. E aí, a, a outra alternativa, que é a que eu estou usando hoje, mas também mais por uma questão logística, por falta de tempo mesmo, é simplesmente dar um tempo. Deixar o roteiro de molho. Deixa ele descansar um pouquinho. Vai viver a vida. Não, não te preocupa muito com, com, com o roteiro agora, não. Não fica forçando a cabeça para tentar encontrar respostas. Isso pode ser pior. Pelo menos comigo é assim. Não sei como é que é com você. Quando eu tento forçar a minha cabeça para encontrar soluções de bloqueios criativos para os meus roteiros, eu, eu só pioro. Eu fico cada vez mais bloqueado mesmo. Né? Então deixa de molho, deixa ele respirar, dá um tempinho para ele e vá viver sua vida. Que a resposta pode vir do nada. Ou simplesmente esse tempo que você deixou, quando você voltar e bater o seu olho de novo naquele projeto, a resposta vai vir. Bruno, magicamente... Sim, <risos> comigo funciona assim Às vezes eu, eu deixo de molho E aí eu, vou, eu sento, releio o que eu escrevi De, de, pre, de, de preparação né, do roteiro E aí, opa Por, que, que, eu não, por que, que eu não testei isso aqui? E se a história for por esse caminho, acontecer isso, isso, isso E aí, bum Você desenrola o resto Então deixa de molho um pouquinho, é uma possibilidade É o que eu geralmente faço é, Hoje que eu tô gravando esse, esse podcast aqui É terça-feira eu tô há dois dias sem olhar. Eu vou olhar agora, daqui a pouquinho. Eu vou só editar o podcast de amanhã. Eu já editar assim, né? Só conferir se tem algum problema, algum ruído. É, tirar esse ruído, preparar a versão em vídeo pro YouTube. E pronto. Depois eu vou escrever esse, esse roteiro. Finalizar ele, né? Dar prosseguimento, melhor dizendo. E aí, eu vou, com certeza, tenho quase certeza, que eu vou sentar, vou olhar e vou perceber caminhos que eu não tinha percebido antes. Certo? Só que esse negócio que eu falei pra vocês, eu queria deixar esse, esse disclaimer aqui, né? Esse aviso. Esse negócio de parar, revisar e tudo, como eu falei, ele pode ser feito agora, certo? Nesse momento de planejamento. Porque, para quem não me acompanha, é, tá chegando agora, fique sabendo que eu tenho um, um método de três fases da escrita do roteiro. A primeira fase é a fase do planejamento, né? Você vai planejar tudo que vai acontecer na sua história. E aí pra isso você tem N ferramentas diferentes, uh, tem ferramentas que precisam ser feitas, que normalmente, melhor dizendo, né, porque não existem regras nisso, né, mas que se forem feitas em determinada ordem, elas vão facilitar muito a sua vida na hora de escrever o roteiro. Né? A segunda fase é o roteiro em si, e é aí que o bicho pega. Porque a maioria dos bloqueios criativos acontecem na fase 2, que é a fase da escrita do roteiro em si. Eu já falei isso aqui um bilhão de vezes em live, um bilhão de vezes no curso, é, é, em masterclasses uh, ao vivo. Eu já falei isso um bilhão de vezes na mentoria para roteiristas que eu dou uma vez ao ano. Mas eu preciso deixar registrado aqui, né? Porque vai que você não ouviu isso. Ah, é muito importante que você, na segunda fase da escrita do seu roteiro, você simplesmente escreva. Siga em frente, não olhe para trás. Só que você me diz, Bruno, mas é justamente quando eu tô escrevendo o meu roteiro, é justamente quando eu tô na fase 2 que o bloqueio criativo vem. Eu tô ali no meio do meu segundo ato, eu tô ali na página 20 e poucos, geralmente é na página 20, é incrível, geralmente é na página 20 e poucos. Eu tô ali escrevendo o meu roteiro, e aí eu não sei o que fazer, eu não sei para onde seguir, eu não sei é, qual rumo dá pra minha história. E aí, meu amigo e minha amiga, meus amigos, meu irmão minha irmã, eu, 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 o que é que eu digo pra você? Como é que foi o seu planejamento? Seu planejamento foi bem feito? Foi detalhista? Foi, foi, seguiu o passo a passo direitinho que a gente ensina lá no Decifrando o Roteiro? Porque o passo a passo, gente, o Decifrando Roteiro, quando eu digo que é o nosso melhor curso, é nosso melhor curso, gente. O Decifrando Cinema, como é um curso de análise, de opinião, de cinema e tal, ele acaba dividindo um pouco mais as opiniões, a gente que gosta, a gente que não gosta. É, mas mesmo assim, <risos> gente, tem uma janelinha aqui na, na minha sala, ou na minha cozinha, que ela dá pro escritório da Michelle, né, que é minha namorada. E aí a Okija, que é a nossa gata, que é apaixonada pela mãe dela, ela fica o dia inteiro, a madrugada inteira, no escritório da mãe dela. E aí essa janelinha... <risos> essa janelinha, de vez em quando eu tô aqui na cozinha, quando eu olho pra janela, ela tá sentada na janela olhando pra mim. E ela está nesse exato momento <risos> olhando pra mim pensando, com quem que esse doido tá falando? Ô <risos> oh, meu amor, papai te ama, viu? Apesar de vocês às vezes esquecer que tem pai. que ela esquece que tem pai, gente, para ela, às vezes o pai dela não existe. Enfim. Voltando, se você é... seguiu o passo a passo direitinho, porque como eu falei, existe, existem várias ferramentas, mas dessas ferramentas, se você seguir uma determinada ordem cronológica, uma determinada ordem lógica, eu terminei de lavar a louça aí, que maravilha, eu desço o lixo? Tem lixo para descer? Pera aí, deixa eu ver se tem lixo para descer. Se tiver, eu já desço. Aí vocês vão comigo lá embaixo descer o lixo. Aí eu vou ter que falar baixo, porque pode parecer pro, pros vizinhos aí. Por mais que sejam um e meia da manhã. Pode parecer pros vizinhos que possam estar acordados ouvindo. Não, tem lixo pra descer, não. É que eu tô ficando doido, né? Posso chamar a atenção, não tem. Voltando. É... Ixi, agora, agora eu me perdi. Agora eu me perdi total. Pera aí, eu tava falando da escrita, do processo criativo, na segunda fase... Pronto, eu vou retomar um pouquinho de trás, tá? Uh, se você tá escrevendo o seu roteiro e você para lá na vigésima e poucas páginas, pode ser em qualquer página, tá, gente? É porque normalmente é na vigésimas e poucas. É... E você não sabe pra qual rumo você vai tomar, você vai guiar a sua história, é muito provável. Eu digo assim, mais de 90% de chances de o seu planejamento não ter sido detalhista o suficiente. E como eu falei, existe um passo a passo direitinho do que fazer. Você primeiro vem com uma ideia. Essa ideia, ela precisa ser clara, objetiva e sucinta o suficiente para você colocar isso em uma frase. O que é que é essa frase? É o storyline. Essa primeira é a, a fagulha da ideia. É a fagulha da ideia. Por exemplo, já vou dar um spoiler para vocês aqui, tá? É, eu não consigo me segurar, cara. Eu tenho que dar spoiler das coisas. Eu tô segurando um spoiler do negócio aqui há mais de ano. E eu não... não sei como é que eu me segurei. Acho que é só porque é uma questão que envolve a advogada. E por conta disso eu me segurei. Se não me envolvesse, eu já tinha saltado. <risos> Mas o, o. Esse projeto novo que eu tô fazendo é um podcast de contos de terror. Toda semana eu vou fazer a locução de um, de um, de um conto de terror. O nome vai ser Contos da Meia-Noite. Eu hesitei muito se ia ser é em português ou em inglês. Em inglês tem um alcance muito maior, mas na gringa já tem gente que faz isso. Então eu vou trazer pro Brasil, que eu não conheço, assim, um podcast de contos de terror semanal, tipo Contos da Cripta, tipo o Clube do Terror. Lembra esses programas que passavam? Pelo menos na minha infância, bombavam. Na Record, Para quem tinha TV a TV cabo era na Nickelodeon. Enfim. E aí, esse projeto, eu tô escrevendo as histórias. E a primeira história é sobre... Olha só, primeira história, dois pontos. Amigos descobrem uh, uma, uma presença demoníaca em um jogo de, de uma locadora de games do seu bairro que rapta as crianças da cidade. Ponto. Olha só, eu, eu, cara, isso aí ó, é altamente superficial, mas eu resumi o todo da minha obra em, um, em uma frase. Essa é a storyline. Você vai resumir tudo em uma única frase, uma única e sucinta frase, certo? E aí, o que, é que você vai fazer depois da storyline? Como eu falei, ela é a fagulhinha da, da ideia, a fagulha da fagulha da fagulha da ideia. Depois da storyline, existem outros processos, um processo que vai estender um pouco mais essa ideia e um outro processo que vai estender um pouco mais essa ideia. E aí você vai sinopse curta, sinopse longa, e aí você vai descrição de personagens, e aí você vai escaleta, e aí que você vai pro roteiro, certo? A maioria esmagadora dos roteiristas não faz esse processo passo a passo inteiro, certo? E a maioria esmagadora dos roteiristas, o que, é que acontece? Eles não concluem as suas histórias. Eles travam no bloqueio criativo, Vão culpar o bloqueio criativo, não estão nem aí. Ah, a culpa é do bloqueio criativo. E vai ficar por isso, e pra eles tá ótimo, porque eles estão contando a historinha deles, na cabeça deles, e essa historinha justifica uh, a falha deles, né? <risos> justifica uh, essa incompetência deles, digamos assim, esse fracasso. E para eles está ótimo, né? Eles fracassaram, mas eles fracassaram... Ah, porque teve um motivo externo, né? Teve um motivo maior aí. E aí tá ótimo, né? Justificou. Pronto, resolvido o problema, segue a minha vida, eu não vou tentar, não vou ser mais roteirista. Então, gente, não desista. Mas para você não desistir, você precisa saber como fazer a parada rolar. E para você descobrir fazer, como fazer a parada rolar, decifrando o roteiro. Não necessariamente, eu não tô aqui para vender curso, eu tô aqui para dar conteúdo gratuito. E boa parte do conteúdo que eu acabei de dar para vocês, gente, tem no decifrando o roteiro. Ô, oh, desculpa, é, é isso mesmo que eu ia falar. <risos> Tendo decifrando o roteiro. Mas eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo gratuito que eu puder aqui pra vocês. Então, gente, não perde esse podcast. Esse podcast vai ser muito legal. Uh, tem muitas coisas que não estão decifrando o roteiro. Porque o que eu decifrando o roteiro, é, querendo ou não, mas já, já tem um ano que eu gravei o curso. Tem um ano que eu terminei de gravar o curso. Então, ele já tá um pouco desatualizado, né? Então, assim, a minha ideia é todo ano regravar os meus cursos, né? Mas, enfim, fiquem ligados nos podcasts. Eu espero que esse podcast de hoje tenha te ajudado de alguma forma a desbloquear o... a sua criatividade, que talvez estivesse bloqueada, não sei. E é, acompanhe a gente para mais episódios. Acompanhe a gente para novos... novas discussões interessantes, novos ensinamentos. Eu espero de verdade que vocês gostem do conteúdo. Não esqueçam de compartilhar isso aqui no Instagram. Faz um Stories, marca SB Cinema, bate um print, grava a tela e posta no Instagram. Uh, nos Stories, marcando a SB Cinema, SB sbcinema underline, para a gente saber que você está ouvindo o nosso podcast e está gostando do nosso conteúdo. Então, gente, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio.